0: Para esses meninos tudo que estão em casa e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o no seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thais Botch. A eterna imunoglobulinazinha vacinada do Sicast. Ah! <risos> pois é, comemoração aqui. Parece que eu tomei uma porrada, mas sim, estou vacinada.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus, a Astrogênica AstraZeneca não, não só te protege, como ela também ela te humilha, né?
0: Ela me humilha, mas a minha... <risos> foi uma humilhação voluntária e é. muito recompensante.
1: Que bom, Thaís. <risos> e aqui é
0: Cris Vasconcelos. A eterna primeira do seu nome, que já já vacina também. Ai ai. <risos> e hoje, dia 20, Faian, do calendário de Catrian, e quinta, 10 de junho de 2021, do calendário gregoriano, pega um cafezinho, que a gente vai conversar um pouco sobre cobertura vacinal no meio dessa pandemia, desse micróbio desgraçado. Cobertura <risos> vacinal de outras vacinas, óbvio.
1: É isso aí, Thais, a notícia de hoje é... Pandemia, taxa de cobertura vacinal no país despenca e abre brecha para novos surtos.
0: Mano, tá. não, cara. Não.
1: Falei assim não. pra ficar bem enfático. Gente, não, cara, não
0: pode. Não pode. Não pode. Mas vamos lá. Respira. Vamos. Com a pandemia de Covid-19, a cobertura vacinal no Brasil, que já vinha em queda nos últimos anos, isso é real, ela despencou ainda mais em 2020, aumentando o risco de novos surtos de doenças preveníveis. É, a análise inédita do IEPS, que é o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, ele, ela tem base no, nos dados do Ministério da Saúde, que foram atualizados até o dia 4 de abril agora desse ano. E eles mostram que menos da metade dos municípios brasileiros atingiu a meta estabelecida pelo PNI, o Plano Nacional de Imunizações, para nove vacinas. <risos> e entre elas, as que protegem contra hepatite, poliomielite, tuberculose e sarampo.
1: Polio, cara. Polio.
0: Polio. 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 Exato. Você tem é... que ver a cara da gente. É, é, ouvinte, é, você tem que imaginar a nossa cara. Ou assim, imagine
1: minha cara de absurdo, de preocupada. É muito absurdo.
0: É muito absurdo.
1: É, cara. É, Thaís, ó. Com exceção da pentavalente, todas as demais apresentaram quedas preocupantes de cobertura, tá? A pentavalente é aquela contra difteria, tétano, qualquer hepatite B e bactéria hemofílus influenza tipo B, tá? Os dados ainda podem mudar porque há atraso das notificações de alguns municípios. A maior redução de 16 pontos percentuais foi da cobertura da vacina contra a hepatite B em crianças de até 30 dias de 2019. É, de 2019 a 2020 caiu de 78,6%, que eu já acho relativamente baixo, baixo é. para 62,8%. As, vacina, a, as vacinas BCG, que é contra a tuberculose, e tríplice viral primeira dose, contra sarampo, cachumba e rubéola, sofreram redução de cerca de 14 e 15 pontos pe é, percentuais, respectivamente. A queda de cobertura da vacina que protege contra a poliomielite foi de 8,3 pontos percentuais, de 84% para 75,9%. Em 2015, o país tinha registrado uma cobertura de 98%. As pessoas esqueceram o que é a polio. Esqueceram.
0: É, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas eu preciso falar uma coisa aqui pra vocês, é que eu trabalho com esses dados do Ministério da Saúde já faz um tempo, então todo ano eu vou lá, pego esses dados, analiso, vejo o que tá acontecendo pra tentar fazer um, um, um trabalhinho com esses, com esses dados. O negócio é que desde 2016 tem caído bastante a cobertura de várias vacinas. E um dos motivos que eles não falam nessa, nessa notícia que a gente trouxe para vocês... É que falta dinheiro do Ministério da Saúde para bancar as campanhas de vacinação. E isso pode ser influenciado pelo governo, tá? Então eu não quero fazer propaganda política nenhuma aqui... Mas desde 2016, com o teto de gastos que a gente viu que foi aprovado em 2016 tem uma queda bem grande na cobertura vacinal de todas as vacinas ao mesmo tempo. Ou seja, não é a polio que todo mundo esqueceu que tem, são todas as doenças que todo mundo esqueceu que tem, porque não tem campanha de vacinação. Não tem o posto de saúde? Quer dizer, tem, mas tem bem menos. O posto de saúde te falando que existe uma doença para você se vacinar, tá? Então, essa doença, essa é, notícia que a gente trouxe aqui para você, ouvinte, ela é um pouco em cima do muro? Ela é, mas a gente sai, Tá? A gente sai de cima do muro e te diz que um dos problemas aqui também é investimento do Ministério da Saúde em campanhas de vacinação, tá? Feito o parênteses, vamos voltar para notícia. Para a gente ter a imunidade coletiva, que a gente já falou que chama imunidade de rebanho, mas a gente quer trocar esse nome porque não é legal chamar as pessoas de gado, é, é necessário que a gente tenha uma taxa de vacinação... Pra, pelo menos para polio, de 95%. E aí o que acontece? A gente tem isso diferente para cada vacina. Cada vacina tem a sua é, porcentagem meta para atingir imunidade de rebanho. Aí a gente corre o risco, se a gente não atingir essa meta, do ressurgimento de doenças, se essa queda não for revertida. Claro, quando as coisas voltarem ao normal e as aulas presenciais se tornarem, as doenças que já estavam controladas elas podem vir com muito mais força. Um dos retrocessos já vividos pelo país foi o retorno do sarampo, que tinha sido erradicado e voltou a circular em 2018, depois de uma queda na cobertura da tríplice viral. Em 2020, houve surtos em 21 estados brasileiros, com o Pará respondendo por mais de 60% dos casos, porque ele está mais perto da Venezuela, onde tem epidemia constante de sarampo. A queda da cobertura vacinal pode ter sido agravada em 2020 pelo distanciamento social imposto pela pandemia e pelo receio das pessoas procurarem as unidades de saúde e se infectarem com essa porcaria desse coronavírus. Uma outra pesquisa do IBOP Inteligência, mostrou que 29% dos pais adiaram a vacinação dos filhos desde o início da pandemia e 9% disseram que só pretendem levar os pequenos para a imunização quando a situação melhorar. E aí faz o quê? Você manda seu filho para a escola sem vacinar?
1: Porque é. você tem medo
0: de ir na UBS? Sério mesmo?
1: É, Thaís, eu vou utilizar... Pausa dramática, né? Pausa dramática. Eu vou utilizar aqui as palavras do infectologista Renato Kfuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Como é o nome dele? Kfuri. Que, furi. que furi. <risos> Eu vou utilizar as palavras dele, tá? Vou ler realmente uhum. o que ele falou aqui. Todos os serviços de saúde foram deixados de lado. Os cardíacos deixaram de controlar a hipertensão e o colesterol. Houve queda brutal do diagnóstico de câncer E queda brutal do diagnóstico de câncer Não necessariamente é que você teve uma redução de câncer, tá? Exato é que eles deixaram de ser diagnosticados. Exato. E aí, continuando o texto, e as vacinas seguiram o mesmo caminho. A análise do IEPS também chama a atenção para as disparidades regionais. Ó. Norte e Nordeste tiveram as piores performances em 2020 e atingiram uma cobertura vacinal de 65% e 72%, o que representa uma queda de 23 e 28 pontos percentuais com relação a 2015, respectivamente. A região que registrou menor velocidade de queda foi o sul, com a redução de 10 pontos percentuais, que terminou o ano de 2020 com cobertura de 86%. Ainda assim, é abaixo da meta. Ainda é alertado para o impacto dos bolsões de baixa cobertura vacinal e a falta, a falta de homogeneidade desses índices entre os municípios. Ele ainda diz
0: que se tem um lugar com 20%, 30%, 40% de cobertura para polio, sarampo e hepatite B, isso é tão perigoso quanto a baixa total porque é um convite para a reintrodução de um monte de doenças. A redução na cobertura ela já vinha sendo observada nos últimos cinco anos, que foi o que eu falei lá no comecinho. As vacinas atingiram um ápice de sucesso, a gente sempre teve o PNI, Programa Nacional de Imunização, como um dos mais respeitados no mundo. É... Mas isso, esse sucesso também leva a uma queda na percepção de risco pela população. A população não vê que tem, vac... que tem essa doença mais, porque o Programa de Imunização está efetivo. Também é um lado né? ruim desse... De, de ter muita gente imunizada. Também surge preocupação em relação à confi confiabilidade das vacinas, e isso a gente fala de movimentos, de teorias da conspiração, dizendo que vacinas matam, dizendo que vacinas têm reações e que você não deve tomá-las por causa disso. Se você entrar no Instagram hoje ouvinte, e você colocar lá reações, vacina, coronavírus vai ter um monte de perfil dizendo pra você não tomar vacina e é isso que a gente não quer que você faça ouvinte, não acredita nessas teorias da conspiração a gente tá trazendo informação aqui pra você sim, ficar informado e tomar vacina porque ela vai te ajudar
1: não que não tenha que não exista reações, existem reações, Exato. algumas pessoas ficam cansadas, outros têm febre, essas reações vão ter, mas é o que eu sempre digo. Você tem uma febre, passa um, dois dias meio de cama, mas você se levanta e você está lá com a sua imunização em dia. Se você pois pega, é. você tem uma chance de morrer. Então, é, é isso. A, a vacina, o que, que é uma noite passando um
0: pouco mal? e óbvio que isso vai mudar de pessoa para pessoa, mas o que é uma noite passando um pouco mal, tendo um desconforto, uma dor de cabeça e tal, perto de reduzir a sua chance de morrer de uma doença respiratória para zero, sabe? É, é muito egoísmo da sua parte não fazer isso por uma população. Do mesmo jeito que a gente vê presidente falando que a sua liberdade, se, se você pode morrer pela sua liberdade, que você tem que ir trabalhar porque você não pode ser é, privado do seu direito de sair de casa, então, não prive-se não prive do direito de ajudar outras pessoas a não morrerem também, entendeu, ouvinte? Se você está em dúvida quanto a tomar a vacina ou não, se você já está elegível, se você já pode tomar a vacina e você está em dúvida, ou você está esperando a sua vez e está em dúvida, por favor, venha falar com a gente, eu, eu tenho certeza que qualquer um do SciCast vai estar feliz da vida de tirar essa dúvida de você, né? Mas só voltando aqui para a notícia, o pano de fundo para que essa cobertura vacinal caia é a falta de percepção de risco. A pessoa pensa, vou me vacinar para quê? Essas doenças nem tem tanto caso assim, vai ficar dando picada no meu filho, meu filho vai sofrer, vai ter reação. Hoje é um desafio mundial convencer as pessoas a se vacinarem contra doenças que não estão à vista.
1: Em muitos municípios do país, Thaís. As equipes de saúde da família responsáveis pelo acompanhamento vacinal das crianças na atenção primária foram desestruturados para dar prioridade aos pacientes com Covid-19. Muitas prefeituras elas deslocaram os agentes comunitários da saúde das ruas para dentro dos centros de saúde para organizar a fila de pacientes com suspeita de COVID. E usando agora as palavras do médico Fabiano Guimarães, que é diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ele falou assim, ó, eles deveriam estar na comunidade, de casa em casa, com máscara e distanciamento social, perguntando sobre os sintomas de COVID, mas também sobre consultas de rotina e a vacinação das crianças.
0: Pois é, Cris, e tem alguns estudos preliminares que têm mostrado que os municípios que mantiveram uma atenção primária e forte e atuante durante a pandemia, com fluxos diferenciados para os pacientes com covid e sem covid, eles registraram taxas menores de mortalidade pela doença. Para o Guimarães, que é esse Fabiano Guimarães da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, um outro fator que pode ter afetado a queda da cobertura vacinal em 2020 foi o fechamento das escolas e diminuição de consultas pediátricas de rotina. Ele ainda disse que muitas escolas pedem o cartão de vacinação da escola de tempos em tempos, assim como médicos de família e pediatras. Essa cobrança diminuiu. E ele também atua em uma equipe de saúde da família de Belo Horizonte já dirigiu a atenção primária da capital mineira. Então, ele sabe do que ele está falando também.
1: É. A baixa qualidade de alguns serviços de atenção primária pelo país e o controle deficiente por parte dos gestores também estariam entre os fatores que colaboram para a queda vacinal, tá? E, mais uma vez, citando aqui o Guimarães, ele disse assim, ó, se você não tem uma atenção primária forte, deixa de fazer consultas de rotina, de acompanhar a população, fica só naquele esquema de chegar passando mal e ser atendido. Quando se tem uma boa APS, atenção primária à saúde, falar sobre vacina faz parte do atendimento. Assim como a gente fala de cuidados com as tomadas e o berço que tem que ter grade, falamos que a criança tem que ser vacinada, usando as palavras dele, né? E o assunto não fica restrito às consultas médicas ou à enfermagem. Uma das atribuições do agente de saúde da família, por exemplo, é perguntar aos pais responsáveis pela criança se o cartão de vacinação está em dia. Pois é, essa percepção
0: do, do, do Guimarães, ela é sustentada por dados de análises da IEPS, né? Então não é só ele que está falando só de Minas. Os estados com municípios que têm a tradição de uma atenção primária mais eficiente, como Santa Catarina, Ceará, Paraná e Minas Gerais, eles tendem a ter melhores performances na cobertura vacinal. Entre os estados com pior cobertura em 2020 estão Amapá, Roraima, Acre e Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde afirmou que vem reforçando as ações e estratégias necessárias para ampliação de coberturas vacinais e para reverter as consequências provocadas pela pandemia de Covid-19. A PASA afirmou também que para garantir a ampliação da cobertura vacinal na atenção primária à saúde, ela adota estratégias em conjunto com os gestores locais do SUS, com uma sala de vacina aberta em todo o horário de funcionamento da unidade de saúde, aproveitar consultas ou outros procedimentos para realizar a vacinação, orientar a população sobre a atualização vacinal e também combater informações falsas.
1: É... Mas aí, Thaís, fica o que? Uma pergunta, né? Uma pergunta não, não posso trazer aqui o, o meme da brincadeira, que é depois que minha mãe não parou de cuidar da minha saúde, eu venho empurrando com a barriga e rezando pra não morrer. <risos> <Sou sério. risos> se a gente está citar tá essa situação com crianças, que naturalmente você tem um pai mais preocupado e mais atento a isso, e a vacinação de adultos, se a vacinação Deus. de crianças já encontra dificuldades para atingir as metas propostas, na imunização de adultos o desafio é maior ainda. Para o infectologista Renato Kefuri. O conceito de que a proteção vacinal deve ocorrer somente na infância está muito arraigado na cultura do país, o que é um equívoco, e usando as palavras dele, a informação sobre vacinação de adultos é muito precária no país. O próprio profissional de saúde não se lembra de recomendar as vacinas. Os dados dessa cobertura vacinal são escassos, mas o, o pouco que existe mostra o tamanho do gargalo que se tem. A vacinação de gestantes chega a 60% para as vacinas de tétano e coqueluche. E só cerca de 50% da população adulta está vacinada contra a hepatite B, tá? E usando mais uma vez as palavras dele, um adulto vacinado contra a pneumonia ou hepatite B, além de ter o risco de desenvolver a doença reduzido, terá menor chance de precisar do internação hospitalar.
0: Pois é, Cris, é a mesma coisa que a gente fala pra Covid sempre que a gente faz um spin sobre isso, ou que a gente fala isso no SciCast, não é que a gente tá tentando não, não é que as vacinas vão impedir você de ter a doença elas vão impedir de você ter uma forma grave da doença, elas podem te impedir de não ter a doença de jeito nenhum mas elas vão fazer o quê? Com que você não precise ir ao hospital e é isso que ele tá falando nesse último parágrafo que a gente falou aqui é que as vacinas impedem que você desenvolva formas graves da doença e precise do SUS. O que a gente está vendo agora todo dia na, na, nos jornais e é que as pessoas vão ao hospital por causa de complicações da COVID. E elas estão indo em muita quantidade. E não tem espaço para todo mundo. Então, a vacina vem nesse caso, independente do nível de cobertura que ela tem, independente da eficácia que ela tenha, ela vem para reduzir o número de pessoas que vão para o hospital, para que isso não leve à morte de ninguém então, ouvinte, se você tiver alguma dúvida sobre isso por favor, fala com a gente em qualquer rede social que você encontrar, a gente manda um e-mail para o SciCast, faz o que você quiser mas tira essa dúvida da cabeça tá? E por hoje é só Ouça o spin todos os dias para se atualizar sobre a cobertura vacinal, não para a Covid, mas para as outras vacinas do Brasil. Lembre-se de lavar as mãos e ficar em casa. Deixe o seu post o comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrim e PicPay. Um beijo e até amanhã.
1: Isso aí, vai dar lá uma olhadinha agora na tua carteirinha de vacinação para ver se tá tudo ok. Beijo! Por
0: favor, faz isso. Tem um aplicativo, baixa. É mais fácil do que achar o papelzinho. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br